0: No dia em que soubemos da morte de Arthur Jorge, republicamos o primeiro de cinco episódios do áudio-documentário A História do Rei Arthur, publicado originalmente em fevereiro de 2021 a propósito dos 75 anos do ex-jogador e treinador nacional, figura ímpar do futebol em Portugal. Para os que não ouviram na altura, e também para os que querem voltar a escutar os episódios, podem procurar nos vossos feeds os restantes quatro Episódios sobre toda a carreira de Artur Jorge. Ou também podem ir a oficinadopodcast.com barra Matraquilhos e ouvir esses e todos os episódios deste podcast. Fiquem então novamente com o primeiro episódio da história do Rei Artur. A história do Rei Artur é um áudio documentário do podcast de Matraquilhos que viaja pela carreira de Artur Jorge, jogador e treinador, ao longo de 75 jogos, para celebrar os 75 anos do primeiro técnico português campeão europeu de clubes. Este é o primeiro episódio onde recordaremos os primeiros 15 jogos da nossa viagem, da estreia ao serviço do Futebol Clube do Porto até à transferência para o Benfica, passando pelos anos em Coimbra, onde começou a deixar a sua marca no futebol português. A história do Rei Artur é escrito, narrado e editado por mim, Pedro Fragoso, e é uma produção em Hemisfério Desportivo. Os patronos do Hemisfério Desportivo têm acesso aos episódios com antecedência. Se quiserem apoiar este projeto independente, podem aceder a wwwpatreoncom www.patreon.com.br e conhecer as vantagens de ser patrono. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Algo Documentário, A História do Rei Arthur.
1: De facto, o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde e à noite.
2: Marco de uh, Calcanhar, no Porto!
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Ribeiro. que eu estive em estado de Graça. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra, de vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito ativista.
0: Em 2001, a cidade do Porto foi capital europeia da cultura. Para além de obras e orçamentos de derrapados, fica a efervescência cultural que marcou a cidade por um ano um orgulho muito próprio de muitos dos seus cidadãos. A Sociedade Porto de 2001 desenvolveu, entre tantas coisas, a elaboração de um dicionário de personalidades portuenses do século XX. Juntamente com a Porto Editora, e com a coordenação de Germano Silva e Luís Miguel Duarte, a obra resultou num dicionário belíssimo, cheio de entradas biográficas de centenas de portuenses, de José Mário Branca Rubená, passando por Eugênio de Andrade, Vasco Graça Moura, Cisa Vieira ou Manuel de Oliveira. Na apresentação deste dicionário, Paulo Cunha e Silva escreveu.
1: Uma cidade, para além da sua tipografia física, é, sobretudo, um conjunto de pessoas que lhe dão uma identidade. E a identidade da cidade é tão mais rica quanto mais assentar na diversidade das suas gentes, quanto mais eficaz for na proposta de cruzamentos entre os seus atores. Uma cidade é um sistema complexo, polifónico, multivariável, um palco para múltiplas representações e variadíssimos papéis.
0: Não se estranha, portanto, que na letra A, já a caminho do B, encontremos uma pequena biografia de Artur Jorge Braga Mel Teixeira, nascido no Porto a 13 de fevereiro de 1946. Artur Jorge desempenhou, ao longo da sua carreira, tal como a cidade de Paulo e Silva, variadíssimos papéis e encarnou as tais múltiplas representações que esperamos conseguir contar nestes episódios e na viagem por 75 jogos da sua carreira. E se provavelmente vamos acabar esta série de episódios no deserto, foi na cidade do Porto que tudo começou e onde iremos percorrer as páginas mais bonitas da vida do nosso protagonista.
2: Vá comboio, meu comboio, carrega na velocidade, para só quando chegarmos à cidade. Olá à cidade do Porto, a lágrima canto do olho. Estava fachada há que tempos com ferrolho. Custou tanto cá chegar, mil e uma peripécias, quando menos se espera o Estive quase morto no deserto e o Porto aqui tão perto. Ai, eu quase morto no deserto e porto aqui tão perto.
0: Foi nas ruas do coração do Porto que Artur Jorge começou a dar os primeiros pontapés na bola. Ele que cresceu na Rua da Ponte Nova. Mas Artur era um miúdo dedicado aos estudos, Arthur um apaixonado Jorge, pelos livros, mas garoto, que não largava que o futebol e outros e desportes. Entrevistado por Maria Elisa em 1993 no programa A Marcha do Tempo, Artur Jorge recordava assim era... os tempos de infância com a bola nos pés. Eu acho que sim, porque
1: era um... o futebol que eu, enfim, que eu me lembro nessa altura era um futebol, não era futebol, era... Era... jogávamos à bola, que são coisas completamente diferentes. Jogávamos todos uns com os outros e brincávamos todos uns com os outros e, e passávamos, eu e os meus amigos, o maior tempo do dia a fazer isso. E penso que era uma coisa bonita, uma coisa com a qual nós sonhávamos sempre. E... E, enfim, não... não, não... Nem me lembro, nessa altura que me lembro mais é isso. Era, de facto, o facto, do tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente da minha idade, com miúdos da minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde e à noite.
0: No final da década de 50, enquanto Arthur Jorge entrava na adolescência à procura de rumo para a sua vida, lá para os lados das Antas havia alguém que estava prestes a revolucionar o futebol da cidade e do país. O José Maria Pedroto pendurou as botas de jogador do Futebol do Porto no final da época de 59-60 e resolveu seguir o caminho de treinador, algo que já tinha sentido vocação nos seus últimos anos de jogador.
2: Eu, já em 1954, com 26 anos, me trazava pelos problemas de futuro do nosso futebol e, naturalmente, que desejei bem cedo, em verdade, pela carreira de treinador. Terei um curso aqui em 1955, eh, dirigido pelo. Mestre Cândido E mais tarde nos foi proporcionada A minha ida à França, De lá fiz também o curso da Federação Francesa de Futebol O curso federal eventualmente que é tinha bem documentado No que diz respeito uh, às escolas de juvenis E, e à maneira que se deveria preparar A juventude Pois estudei tudo em pormenor De ocultar um, tudo que eu necessitava E cheguei aqui a Portugal E entendi que realmente ia começar Por baixo e que devia ter alguma experiência começando a treinar juniors, juvenis e inclusivamente fazendo uma escola de jogadores essa oportunidade foi-me fornecida de imediato pelo Futebol Porto e eu tentei realmente fazer uma escola de jogadores no Futebol Porto além naturalmente de treinar os piores pois os alunos foram postos de estudais e apareceram-me miúdos como era pedido desde os anos uma série deles cerca de mil. pois naturalmente que elaborei umas fichas com as fichas com o nome miúdos, idade, etc., uh, o que faziam os pais, uh, quantos irmãos tinham, o que fazia a mãe, uh, no sentido de avaliarmos logo, um pouco mais ou menos, o, a situação financeira do miúdo, com algumas perguntas de, de primeiro, pois gostas de carne, gostas de peixe, gostas de doce, gostas de fruta, é que os miúdos respondiam, pois, uh, uh, com naturalidade. E me indiquei, infelizmente, e já nessa altura... Como disse, uh, contei-lhe-o assim, essa história e tive oportunidade de contar coisa é, toda a gente, não me recordo agora a porcentagem, mas que há conclusão que 90% e tal por cento dos viúdos que eu vi eram os Quase todos não gostavam de carne, não gostavam de peixe, de fruta, assim, assim. E, e todos gostavam de doce. E gostavam de doces e especialmente de rosados.
0: Não sabemos as preferências alimentares de Artur Jorge, mas estamos certos em apostar que a sua fome de golo nas camadas jovens do Clube das Antas, lideradas por Pedroto, esse talento para o gol foi essencial para que Artur Jorge fosse um dos jovens que chamou a atenção dos responsáveis portistas. Depois de ser campeão nacional de juvenis e juniors pelos azuis e brancos, Glória encanta-se pelo jovem avançado e chama-o ao plantel principal na época 64-65, a segunda do treinador brasileiro ao serviço do Porto. Artur Jorge tinha 18 anos. E entrou a titular, em Peniche, a 13 de setembro de 1964, num jogo da primeira mão dos 32 avos de final da Taça de Portugal. Estreia, com gol É este o jogo número 1 um desta viagem por 75 jogos na carreira de Arturo Jorge. Em Peniche, junto a Rui Teixeira, Almeida, Alberto Festa, Custódio Pinto, Joaquim Jorge, Rolando, Jaime, Nóbrega, Valdir e Carlos Batista... Arthur Jorge foi titular, marcou e ajudou o Porto a empatar 1-1 em Peniche, numa eliminatória que depois resolveria uma semana mais tarde, nas Antas. Esta sua primeira e única época ao serviço da equipa sénior do Futebol Clube do Porto registra apenas seis jogos e dois golos, fruto de uma lesão que o afastaria dos galvados vários meses. O seu historial de lesões será longo e tem início logo na sua primeira temporada. Mas é ainda em 64-65, que temos o segundo jogo desta caminhada. Superado o Peniche, na taça, o sorteio editou o encontro com o Benfica, nos 16 aves de final. Na primeira mão, Arthur Jorge não foi a opção na luz. Um jogo onde a equipa de Lisboa venceu por 4-1. Na segunda mão, Glória resolveu dar oportunidade ao jovem Arthur, estreando-se nas Antas. É este o segundo jogo que vos trazemos. Foi a 4 de outubro de 1964. Eusébio, com quem Arthur aprenderá muito a Sul, marcou o primeiro golo do jogo para o Benfica, logo aos 6 minutos. Aos 25, Carlos Batista, companheiro de ataque de Artur Jorge, fez o empate. Mas o jogo fica marcado por um acontecimento aos 38 minutos da primeira parte, e não envolve Artur Jorge, que mesmo assim foi testemunha privilegiada da única expulsão de Eusébio ao longo da carreira. Sim, aconteceu nesta tarde de outubro de 1964, a estreia de Arthur Jorge no estado das Antas. Tem a palavra Eusébio.
3: Só para ver a injustiça da expulsão, nem apanhei castigo. O jogo já estava 1-1 quando o árbitro, o já falecido por filho da Silva, mandou-me para a rua. Eu estava a ajeitar a bola para outro livre, na mesma posição do 1-0, e o árbitro disse-me para não mexer na bola, mas eu tinha de a colocar a meu gosto. A coluna, o capitão do Benfica, defendeu-me e disse-lhe que era eu quem marcava os livres e os penaltis. De nada valeu. Ele expulsou-me e saí das antas com o público a bater-me palmas.
0: Como já dissemos, a época de 64-65 para Arthur Jorge fica marcada por uma lesão a nível desportivo, mas também pela dúvida em continuar os estudos. O jovem avançado dos azuis e brancos, que nunca descurara o seu interesse pelos livros e pela escola, queria fazer germânicas. E para conciliar estudos e futebol, no verão de 65 sai pela primeira vez da cidade do Porto, Roma Sul. Destino? Coimbra. Cidade universitária por excelência. Para além de estudar germânicas, Arthur Jorge continuou a jogar futebol ao mais alto nível na Académica. O treinador, por essa altura, era Mário Wilson, que em 65-66 entrava na sua segunda época como treinador ao serviço dos estudantes. Ele que, enquanto defesa, capitaneou a Briosa de 51 a 63, continuando depois como treinador. A Académica, em 64-65, tinha terminado a primeira divisão em quarto lugar, a três pontos do Futebol Clube do Porto, que ficaram em segundo, atrás do campeão Sport Lisboa e Benfica. Artur Jorge vai para Coimbra, Manuel António faz o percurso inverso. O terceiro melhor marcador do campeonato em 64-65 segue para o Futebol Clube do Porto, onde estará. Três épocas. 65-66 é então a primeira época a sério de Arturo Jorge no futebol sénior. faz 27 jogos. O primeiro deles, logo na primeira jornada. E é esse mesmo o terceiro jogo da nossa viagem. A 12 de setembro de 1965, em Coimbra, frente ao Benfica de Eusébio, claro, e do regressado treinador... Bela Gutman. jogo grande para abrir o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Académica 2, Benfica 2. Para os encarnados, marca Eusébio por duas vezes, fazendo o 1-0 e o 2-1. Isto porque os estudantes tiveram sempre em desvantagem, mas conseguiram anular por duas vezes o poderio benfiquista. Ernesto e Vítor Campos foram os autores dos golos. refira se que Artur Jorge foi titular e jogou ao lado de Viegas, Rui Rodrigues, Marques, Torres, Curado, Vitor Campos, Piscas, Gervásio, Crespinha e Ernesto. Os quatro gols do jogo foram apontados, todos na primeira parte do jogo. Arthur Jorge pode não ter marcado na sua estreia pela Briosa, mas não demorou muito. Uma semana depois, em Braga, na segunda jornada do campeonato, a Académica venceu por 3-2 o Sporting Globo de Braga. Neste que é o quarto jogo da nossa viagem, Arthur Jorge marcou logo aos 3 minutos, abrindo o marcador de uma partida que só seria decidida perto dos 90 minutos, graças a um golo do seu companheiro Crispim. Pelo meio, o Braga, orientado pelo argentino José Val, ex-defesa do Porto, marcou duas vezes por Estevão. O jogo foi a 19 de setembro de 65 e foi neste dia que Artur Jorge marcou o seu primeiro golo na primeira divisão do futebol nacional, o primeiro de muitos, ele que está na galeria dos melhores goleadores de sempre da história do futebol português. A época de 65-66 não é brilhante para os lados de Coimbra, é apenas tranquila. A equipa comandada por Mario Wilson terminará o campeonato em sexto lugar, mas ainda antes de dizermos adeus a esta temporada, recordaremos mais dois jogos da carreira de Artur Jorge. O quinto jogo desta nossa viagem tem novamente Eusébio como protagonista. A 9 de janeiro de 1966, no primeiro jogo da segunda volta, a académica visita o Estádio da Luz. O Benfica está em segundo, a quatro pontos do Sporting Clube de Portugal, e não pode tropeçar mais. O empate da primeira volta é para ser vingado, acreditam Eusébio, Coluna, Simões, José Augusto e companhia. O resultado não deixa dúvidas. 4-0 para os encarnados. Golos de Simões, Eusébio, José Augusto e outra vez Simões. Artur Jorge e os seus companheiros são impotentes para travar um adversário mais forte. Mas este quinto jogo é então especial porquê? Porque o Zébio pode ter marcado o segundo gol do jogo. Mas certamente que não se lembra dos restantes golos da partida. Ele que a essa hora estava inconsciente, vítima de traumatismo craniano. Tudo por causa de um lance com Artur Jorge. O então jogador da Académica recorda assim o lance, numa citação retirada do livro Cromos da Bola, de Rui Miguel Tovar, edição Lua de Papel.
1: Não foi nada de grave, sabe? Foi um lance como tantos outros. Saltámos e o Eusébio é que ficou no chão. Mas foi tudo tão normal que não houve polémica. Se fosse realmente grave, eu teria ido ao hospital visitá-lo, ou a académica ter-me chamado a atenção para esse facto. Eu ajudava muitas vezes a defesa, nas bolas paradas, cantos e livres. Ia para a minha grande área e marcava o adversário direto. Nos jogos com o Benfica, calhava-me o Torres. Como nesse jogo ele não estava, calhou-me o Eusébio. Não sabem porquê, mas o choque deu-se efetivamente. Olhe, se calhar foi aí que percebi que o Eusébio era humano. Mas a gente sabe que ele é do outro mundo, certo?
0: Depois do choque com Eusébio, Arthur Jorge, presença assídua no ataque da Académica, viria a marcar mais seis vezes no campeonato. A 27 de Fevereiro, na Pova do Varzim, naquele que é o sexto jogo desta viagem, o jovem avançado fez o primeiro bis na primeira divisão. A Académica venceu por 2-1 o Varzim, orientado por José Maria Pedroto. Gols aos 17 e 39 minutos. Sidónio pelo Varzim, ainda fez na segunda parte o golo de honra dos poveiros, insuficiente para impedir a equipa de Mario Wilson de levar os dois pontos para Coimbra, graças ao bis de Artur Jorge. Em resumo, 65-66, a primeira época completa de Artur Jorge na primeira divisão, o jovem avançado fez 27 jogos e 13 golos, ficando a 12 de José e Figueiredo, que, ambos com 25, foram os melhores marcadores do campeonato nacional da primeira divisão. Na época seguinte, Ninguém em Portugal ficou indiferente às qualidades de Arthur Jorge como avançado, ele que por esta altura já começava a deixar marca com o seu famoso pontapé de moinho. Mário Wilson continuou como treinador da Académica na temporada onde atingiram a melhor classificação de sempre do clube de Coimbra. Os estudantes fizeram um belíssimo campeonato em 66-67, terminando em segundo a três pontos do campeão Benfica e com mais dez pontos que o campeão em título Sporting, que terminou em quarto. Para muito contribuíram... Os 25 golos de Artur Jorge no campeonato, menos 6 que Eusébio, mas mesmo assim um número impressionante para um jovem de 21 anos. O sétimo jogo que trazemos é exemplar desta época, 66-67. Artur Jorge consegue o seu primeiro at-trick no campeonato, logo à quinta jornada, a 16 de outubro de 1966, em casa, frente à Joanense. O resultado final? 5-3 para a Académica, num jogo onde o colega Ernesto bisou. Para a equipa de São João da Madeira, marcaram Grilo por duas vezes e Álvares o guarda-redes vítima do primeiro at-trick de Artur Jorge, foi Arsênio. O avançado da Briosa viria a fazer mais um at-trick no campeonato de 66-67. E ainda um póker, frente ao Belenenses. Mas, o oitavo jogo marcante da carreira de Artur Jorge que vos trazemos é da temporada 66-67, referente à Taça de Portugal. Depois de eliminar Oliveirense, Leça, Asa, Benfica e Sporting de Braga, a Académica chega assim à sua terceira final da Taça de Portugal, depois de ter vencido em 39 e ter perdido, em 1951. Na caminhada até ao Jamor, Artur Jorge marcara 12 golos. No final, o adversário foi o Vitória, da cidade de Setúbal, uma equipa orientada por Fernando Vaz e que contava com um ataque fabuloso com Fernando Tomé, Félix Guerreiro, Vitor Batista ou Jacinto João. A final da taça em 67, o oitavo jogo desta nossa viagem joga-se a 9 de julho de 1967, no verão, e é o jogo mais longo da vida de Artur Jorge. No final dos 90 minutos, 1-1 graças aos golos de Celestino, aos 5 minutos, para a Académica, e de José Maria, aos 43 para os sadinos. Depois, prolongamento, onde houve mais dois golos. Desta vez, marcou a primeira vitória por Félix Guerreiro, aos 97 minutos, mas a 3 minutos dos 120, Ernesto fez o empate para a Académica. O árbitro Salvador Garcia apitou aos 120 minutos e a solução para desempate não estava presente nos regulamentos. Solução? Jogar mais 30 minutos até haver um golo. Na altura, não havia substituições e os jogadores estavam de rastros. Até que aos 24 minutos do segundo prolongamento, Jacinto João achou o caminho para a baliza de Maló e fez o 3-2 que acabou com a final da Taça de Portugal. Arthur Jorge, assim veremos ao longo destes episódios, não terá uma história fácil com as finais do Jamor. Na época seguinte, a Académica não consegue repetir o brilharete no campeonato. Depois do segundo lugar, fica-se agora pelo quarto, em 67-68, a seis pontos do Benfica, campeão, a dois do Sporting e a um do Porto, que completaram o pódio. Mas não foi por culpa de Arthur Jorge. O avançado começou o campeonato em grande, determinado a provar que os 25 gols da temporada anterior não tinham sido obra do acaso. Na primeira jornada do campeonato de 67-68, o nosso nono jogo, a académica foi a Santo Tirso a derrotar o Tircense a 10 de setembro de 1967 por 4-0. Artur Jorge fez um hat-trick. O outro gol do jogo foi marcado por Mário Campos. Artur Jorge, em 67-68, fez 28 gols no campeonato. O problema é que Eusebio fez 42. Na altura... Ficar em segundo na lista de melhores marcadores atrás de Eusébio era ser o melhor dos mortais. Passando para 68-69, Artur Jorge estreia-se em jogos das competições europeias, em França, pois claro. A 2 de outubro, a Académica visita o Lyon e perde por 1-0, um golo marcado por André Gui, aos 85 minutos. É este que é o décimo jogo da nossa viagem marca então a estreia internacional de Artur Jorge, numa eliminatória que viria a ser decidida em Coimbra por Moeda ao Ar depois da vitória por 1-0 para a Briosa. Só que após o prolongamento, recorreu-se a um sistema de desempate usado nesse verão anterior, no europeu-italiano, na meia-final que apurou o anfitrião para a final, que depois viria a vencer. A temporada de 68-69 de Artur Jorge fica marcada pela chamada ao serviço militar em Mafra. Aliás, o 11 primeiro jogo que destacamos nesta viagem é o primeiro que não tem a presença do avançado português. A Primavera de Coimbra de 1969 fica marcada pelos acontecimentos do dia 17 de abril. No meio de um clima de tensão que se vivia na cidade de Coimbra há já algumas semanas e aproveitando uma visita governamental à Universidade, Alberto Martins, líder da Associação Académica de Coimbra, resolve pedir a palavra frente ao presidente Américo Tomás e ao ministro da Educação, José Hermano Saraiva. A palavra é essa que lhe foi negada.
2: Dos estudantes da Universidade bom, de
0: Coimbra,
2: Bem, mas agora para falar o ministro das obras públicas segunda-feira.
1: <risos> <risos> é é
0: Alberto Martins foi detido e os estudantes uniram-se para lutar contra os abusos do Estado Novo. Ao mesmo tempo que Coimbra fervilhava na sua luta antifascista, a Académica caminhava vitoriosa rumo ao jamor. Entre maio e junho, os homens comandados por Mário Wilson, sem Artur Jorge, mas com Manuel António, que havia regressado a Coimbra depois da passagem pelas Antas, a Académica ia então vencendo os adversários. E, na meia-final, derrotou mesmo o Sporting, jogando de branco em Alvalade num sinal de luto pelo que acontecia aos estudantes da cidade de Coimbra. Alguns dos seus jogadores estavam empenhados na luta antifascista, e a passagem à final do Jamor, frente ao Benfica, fez com que aproveitassem esse palco para enfrentar o regime. Artur Jorge foi impedido de se juntar aos colegas, ficando em mafra, ele que certamente quereria ter estado ao lado dos seus companheiros, os do relevado e os da bancada, nessa tarde, de 22 de junho de 1969. O jogo não saía do empate, a zero, até que aos 81 minutos, Manuel António fez um 1-0 e levou à loucura milhares de adeptos, vindos de Coimbra. Aquilo
1: foi... Aquele estádio com milhares e milhares de pessoas, uma manifestação de, de júbido e de alegria enorme. aquele foi um golo marcado, faltavam sete minutos para acabar o jogo. Dizer, nós estivemos ali quase, quase, quase a ganhar uma taça de futebol. O Eusébio não estava O não colaborou, o Eusébio não colaborou connosco, com pena se calhar, que ele também era um homem, era e é um homem, com muita simpatia pela académica.
0: Este que ouvimos em é Manel António, numa reportagem da SIC de 2012. O autor do gol, que, como percebemos, se revelou insuficiente, pois aos 85 minutos, António Simões fez o empate a 1 um, e, no prolongamento, mais um para a Académica no Jamor, Eusébio, aos 109 minutos, fez o 2-1. Resultado, que fecharia o encontro, minutos mais tarde. Mas, para a história, mais do que a vitória benfiquista, fica a memória de uma jornada de luta de muitos milhares, sonificados naqueles jogadores que entraram no relevado do Jamor com as batinas pelos ombros e o emblema tapado com adesivo em sinal de protesto. Ouçamos de Alberto Martins, o jovem que meses antes desafiar o poder na Universidade de Coimbra, na mesma reportagem da SIC.
1: O estádio estava super adotado estava 70 mil pessoas, dizem, e foi uma, 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 um movimento brutal de estudantes de Coimbra, nós destruímos na altura 35 mil comunicados no estado. Foi o maior erro político do Eusébio que marcou um gol contra a Académica e perdeu, perdeu, perdemos. Mas tivemos a ganhar até. Tivemos com o golo do Manuel António foi um momento fantástico. Carlos Mignão diz, e não nunca mais me esqueço disto, que foi o maior comício que existiu em Portugal antes
0: de 25 anos". Arturo Jorge não esteve presente neste jogo marcante para toda a sua geração. Mas no próximo episódio perceberemos que a sua luta era a mesma e que esteve em consciência com os seus companheiros e que, muito provavelmente, ajudou a empurrar a bola de Manuel António para o fundo da baliza de José Henrique. O Benfica, de autoglória, venceu a taça. A Académica ajudou a colocar um grande pedregulho na engrenagem do Estado Novo. Os três últimos jogos da carreira de Artur Jorge deste episódio já não são ao serviço da académica. No verão de 1969, poucos dias depois dessa final do Jamor, o avançado ruma ainda mais a Sol, para a capital, o Estádio da Luz. Era o seu destino. Oh, Autoglória, que o conhecia bem, queria juntar Artur Jorge a Eusébio, José Torres, José Augusto e a Nené, jovem de 20 anos. Artur Jorge chegava ao Sport Lisboa-Benfica com 23 anos e já com muitos gols na primeira divisão. Faltavam-lhe apenas os títulos. Se a estreia pela Académica tinha sido frente ao Benfica, o primeiro jogo oficial pelos encarnados foi precisamente contra a sua ex-equipa. Eis o 12 jogo desta viagem. A 27 de setembro de 1969, quarta jornada do campeonato, Artur Jorge entrou aos 66 minutos para o lugar de Eusébio, quando o resultado já estava em 2-0, fruto de um gol de Eusébio e outro de José Torres. Artur Jorge não marcou, mas viu já no relevado o bom gigante fazer o 3-0 final com que a equipa do Benfica derrotou a Académica, já sem Mário Wilson ao comando, entretanto substituído por Francisco Andrade. E não se pense que a substituição de Eusébio por Artur Jorge foi pronúncio geracional para as épocas seguintes, pois os dois, juntos no relevado, viriam a dar imensas alegrias aos benfiquistas. O décimo terceiro jogo que vos trazemos diz respeito à quinta jornada da primeira divisão. Época 69-70. A 19 de outubro de 1969, no estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, frente à Cuf, Autoglória volta a lançar Arturo Jorge do Banco, novamente para substituir Eusébio. Aos 74, quando se dá a substituição, o resultado está a 1-0, graças ao gol do José Torres aos 16 minutos da primeira parte. Costa Pereira, histórico guarda-redes do Benfica, é nesta altura treinador da equipa do Barreiro e já tinha lançado o jovem Manuel Fernandes do Banco para tentar o empate, naquele que foi o primeiro jogo do avançado que anos mais tarde viria a maravilhar os adeptos do Sporting Globo Portugal. Mas na luta de treinadores naquela tarde do Barreiro, Glória levou a melhor. Aos 89 minutos, Artur Jorge fez o segundo gol do jogo e arrumou a questão. Os dois pontos iam para o Benfica e Artur Jorge marcava assim o primeiro de muitos golos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Numa época de estreias, os dois últimos jogos deste episódio refletem o que foi a primeira temporada de Arthur Jorge ao serviço do Clube da Luz. O 14 jogo desta nossa viagem dá-se em Glasgow, frente ao Celtic, num jogo a contar para a segunda ronda da taça dos clubes campeões europeus. Arthur Jorge, novamente a partir do banco, estreia-se então num jogo da maior competição continental de clubes, a 12 de novembro de 1969. Entrou ao intervalo para substituir Eusébio. Os escoceses já ganhavam por 2-0 e na segunda parte viriam a marcar. Ainda mais um golo, fechando em 3-0 a noite de estreia de Arthur Jorge nesta competição. Na segunda mão, umas semanas depois, Artur Jorge foi titular. Não marcou golos, mas ajudou o Benfica a vencer por 3-0, num jogo marcado pela saída de Eusébio ao intervalo, que tinha jogado doente, dando lugar ao médio Vítor Martins, que fez uma exibição inesquecível, ajudando os encarnados a igualar a eliminatória. Mas se na estreia de Artur Jorge nas competições europeias, ao serviço da académica, na temporada anterior, a decisão foi moeda ao ar, na luz o Celtic só avançou também graças ao jogo de cara e croa, tendo depois chegado à final de Milão, onde perderia frente ao Feyenoord no prolongamento por 2-1. O 15º jogo de Artur Jorge que vos trazemos, e o último deste primeiro episódio do documentário A História do Rei Artur, é outra vez no Jamor, e ainda referente à temporada 69-70. No campeonato, o Benfica falhara mais uma vez o Tetra, tendo o suporte vencido o campeonato. Já sem autoglória, e com José Augusto como treinador, os encarnados apostaram forte na Taça de Portugal, prova cujas últimas rondas se realizavam já depois de concluída a Primeira Divisão. Arthur Jorge, que marcara nove golos no campeonato, acabou a temporada em grande nível, contribuindo decisivamente para eliminar Boa Vista, Vitória de Guimarães e Leixões, no caminho rumo ao Jamor. A final da Taça de 1970, disputada a 14 de junho, o 15 jogo desta nossa viagem, não teve grande história. Aos 14 minutos. Artur Jorge inaugurou o um marcador numa diagonal no meio dos centrais leoninos, batendo o guarda-redes de damas pela primeira vez na partida. Depois, Torres fez o 2-0 e Simões o terceiro para o Benfica. Aos 83, Fernando Pérez fez o 3-1, golo de honra-leonino, insuficiente para impedir que Artur Jorge conquistasse o seu primeiro título ao serviço do Benfica. O primeiro da sua carreira sénior. O primeiro de muitos, como veremos no próximo episódio. Ele que agarrou lugar na equipa encarnada para as temporadas seguintes, afirmando-se como um goleador exímio do Sport Lisboa e Benfica. Mas, será que atualmente os benfiquistas associam o nome de Arthur Jorge ao goleador? somos Filipe Inglês, adepto do Benfica e um dos autores do podcast Memória Gloriosa.
3: Eu penso que a resposta mais honesta à pergunta que, que imagem é que os benfiquistas guardam do Arthur Jorge enquanto jogador é dizer que não a guardam. Eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas, um, muitos nem farão ideia que o Arthur Jorge foi jogador do Benfica. Uh, obviamente a imagem que ficou vincada da passagem dele um, pelo futebol e pelo Benfica, de facto, é como treinador e não como jogador. Um, também porque, de facto, pronto, estamos a falar de, de um jogador que passou nos anos 70, já lá vão uh, 50 anos, e é normal que esteja caído um bocado no, no esquecimento de, das pessoas que vivem em 2020. Um, quem o recordará saberá que um, foi um goleador... Fantástico, é, é inacreditável, Nós verificamos os números dele e perceber que houve temporadas em que ele marcou mais golos que o Eusébio, é, o que é absolutamente notável.
0: Fica assim aberto o apetite para o próximo episódio, onde recordaremos Artur Jorge, goleador ao serviço do Benfica e também a transição para a função de treinador.
1: Do tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente de minha idade, com miúdos e minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde à noite.
2: É? Uh,
1: aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Rui Belo. Os quatro GTs estão na estado de Graça. E j'étais capaz de falar a meus jovens como jamais je les ai parlar, isso é verdade. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra. De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito otimista.